0: Mas gente, eu queria falar com vocês hoje, vocês já devem ter lido ali, sobre a verdadeira humildade, porque é muito engraçado que como a gente tem uma visão errada do que é ser humilde, sabe? Como a gente às vezes tem visão errada do que é ser humilde, às vezes humilde para nós é ter poucos bens, ou humilde para nós é ser um miserável pecador que não merece o amor de Deus. Às vezes, o humilde para a gente é uma pessoa sem muita ambição na vida. Né? E como a gente tem aprendido errado sobre o que é a humildade. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre o que é a verdadeira humildade. O que é ser verdadeiramente humilde? Pensa aí você agora. Pensa aí com, com a sua mente. O que, é que para você é ser verdadeiramente humilde? Porque o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre isso. O que é ser verdadeiramente humilde? E a gente vai buscar na palavra, né? A gente vai buscar na palavra o que Deus tem para falar sobre a verdadeira humildade. E a gente vai lá para Tiago 4,6. 6. Calma aí. E a gente lê lá em Tiago 6, 4, 6. A, a verdade é que o amor de Deus... É simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta. Eu condeno o coração orgulhoso. Mas a minha graça abençoa o humilde. O coração humilde. E você percebe que a graça, ela acompanha o coração humilde? E o Senhor tem falado muito, muito, muito ao meu coração. Que... A pessoa humilde, o verdadeiro humilde é aquele que sabe receber O verdadeiro humilde é aquele que sabe receber Sabe receber a graça de Deus E receber está relacionado com graça Humildade está relacionada com graça E a gente vai falar sobre isso A verdadeira humildade é reconhecer que tudo que eu tenho, que tudo que eu conquistei não foi conquistado por mim, mas eu recebi tudo isso. Os humildes recebem facilmente a graça, porque sabem que não vivem através do seu próprio mérito, mas vivem pelos presentes do Pai. A humildade está completamente relacionada com a graça e a graça com a humildade. Tem a ver com a nossa satisfação em Cristo e sua obra consumada nele. Sabe, Deus tem falado muito no meu coração que o orgulho muitas vezes tem impedido as pessoas de receberem tudo que Deus tem para elas. Porque elas acham que elas já sabem tudo. Porque elas acham que elas não precisam de um Salvador. Eu conheço uma pessoa que ela tatuou no braço, rei de mim mesmo. E é até, é de uma música bem bonita, do, né, essa frase é de uma música bem bonita do Los Hermanos, mas, cara, quando eu li aquilo, eu falei, mano, rei de si mesmo? Sério? Sério que você está se achando rei de si próprio? Cara, e, e é esse orgulho que tira a gente de receber, cara, algo maravilhoso, algo novo, algo lindo que Deus tem para nós. É esse, esse orgulho de achar que a gente é rei de nós mesmos que impede da gente experimentar coisas maravilhosas, de sermos transformados, de sermos mudados, de receber algo novo. É preciso ser verdadeiramente humilde para ser completamente dependente de Deus. Cara, você depender completamente de Deus... Você precisa ser muito humilde. Você precisa realmente se esvaziar de você. E é isso que eu, sabe, quero despertar nós aqui, igreja. Cara, vamos sondar o nosso coração nessa manhã, sabe? Será que eu tenho realmente, estou sendo humilde, estou recebendo tudo que Deus tem para mim, ou só algumas coisas? Eu escolho só algumas coisas e outras eu não aceito, porque eu acho que... Eu preciso eu preciso fazer alguma coisa até porque gente ser humilde receber depender de Deus existe fé existe fé é a gente está baseado completamente na fé porque eu não vou mais depender do que eu sei fazer do que eu posso fazer do que eu sei do que eu acho e eu tenho que depender completamente de Deus para tudo para tudo, Ser humilde é você depender de Deus completamente e não está baseado no seu, no seu próprio entendimento. Você está preparado para isso? Vou perguntar de novo, você está preparado para isso? Para depender completamente de Deus? Está mesmo? Ou será que ainda tem alguma coisa ali dentro de você que ainda te segura porque você acha que você precisa estar no controle de algumas coisas na sua vida? Não se apoiar em seu próprio entendimento, mas ter um coração ensinável. Será que a gente tem um coração ensinável mesmo? Ou será que eu acho que eu sei bastante? Eu sei algumas coisas. Não precisa me responder para mim, mas eu estou fazendo um monte de pergunta para vocês pensarem mesmo, sabe? Eu tenho aberto meu coração para o novo de Deus mesmo? Ou eu acho que eu sei o que eu estou fazendo? Ou eu acho que eu já aprendi, não, eu tenho muita experiência. Não, eu sou muito tempo de igreja, eu sei bastante. Não, na verdade eu não estou muito tempo na igreja, mas eu, eu sei bem das coisas da vida. Eu me conheço. Ou você tem um coração completamente ensinável, que está disposto a se abrir completamente para o novo de Deus e receber algo diferente. Receber algo transformador receber algo que talvez vai te mudar. Às vezes a gente tem medo da mudança, cara. E esse é o tempo todo na nossa vida. Tudo que muda, a gente está muito acostumado com aquele jeito de ser, com aqueles mesmos hábitos, com aquelas mesmos pensamentos, com aqueles mesmos ensinos. E aí vem algo querer mudar, cara. Aquilo às vezes incomoda, sabe? Mas, cara, deixa eu te falar, não tenha medo de mudar de Jesus. Não tenha medo de transformar de Jesus. Não tenha medo de crescer. Sabe, talvez você saiba bastante realmente, mas cara, será que Deus não tem algo novo para te ensinar? Será que não tem algo novo que Ele quer transformar em você? Saber que meus atos e ações não me justificam perante Deus, mas somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Saber que nada que eu faça pode me deixar bonitinho aos olhos de Deus. Nada que eu possa fazer vai me deixar lindo perante Deus. Ou, ah, se eu fizer assim, eu posso me achegar a Deus. Se eu fizer assado, eu tenho que me afastar. Cara, nada do que você faz ou deixa de fazer vai te deixar bonito perante Deus. O que te deixa lindo perante Deus é o sangue de Jesus. É Ele quem te justifica. É Ele que te faz aceitável diante dEle. É esse sangue que te deixa aproximar de Jesus. Salmo 51, 17. Vamos ler lá comigo? Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Cara, sabe o que ele está falando aqui? Ó? Quando meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade? É, cara, quando eu preciso fingir que eu sou alguém diante de Deus. Quando eu não preciso fazer aquela voz... Tem as pessoas que vão orar e falar... Senhor... Altíssimos que está no céu... Santificado seja o seu nome... Anjos que sobem e que descem, Senhor... Cara, o que Deus está falando aqui é... Quando o meu orgulho é despedaçado... Quando eu sou quem eu sou... Com as minhas falhas... Com os meus defeitos... Porque, cara, como que você vai querer fingir que você é alguém diante de Deus, gente? Para. Ele sabe exatamente quem você é. E Ele escolheu te amar mesmo assim. A palavra diz que quando estávamos mortos em nossas transgressões, Jesus já nos amou. Ele já te escolheu no ventre da tua mãe, sabendo exatamente tudo que você viveria. E é quando eu me desfaço do meu orgulho, de eu achar que eu sei quem eu sou, de que eu acho que eu sei alguma coisa nessa vida. Quando eu me desfaço, eu falo, pai, você sabe quem eu sou, eu não sei nada. Se você tem algo novo pra mim, pai, eu tô aqui, me ensina. Eu quero ser verdadeiramente humilde. Eu quero viver a plenitude que você tem pra mim. Eu não quero viver uma vida sem, sem propósito, uma vida por viver, de comer, dormir, acordar e... Vai para um, um lugar e volta. Não, é uma vida muito vazia. Eu quero, eu me disponho, eu me desfaço de mim. Quando eu não preciso fingir quem eu sou, ou esconder meus erros, e quando nós somos verdadeiramente humildes, nós estamos dispostos a amar e ser amado. Você sabia que existe, exige humildade para você ser amado? Você sabia que exige humildade da sua parte para você receber o amor? Cara, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja falando ao seu coração, que não seja mais um domingo que você veio, mais um culto. Não, não é isso. O Espírito Santo está falando ao seu coração. E que você agora, Espírito Santo, me ajuda a ser humilde para receber tudo. Eu quero receber tudo que você tem para mim nessa manhã, Espírito. Eu não quero guardar nada, eu quero receber, eu quero me humilhar, eu quero dizer que esse sou quem eu sou. Esse é quem eu sou, Pai. E sabe, às vezes a gente precisa falar dos nossos sentimentos para Ele. Não tem nada de errado em você falar dos seus sentimentos para Ele. Cara, se, se, desfaz o seu orgulho e fala, cara, eu tô sentindo isso, que é horrível, eu tenho pensamentos assim, que são horríveis, e eu não consigo perdoar, e tá difícil para mim. Cara... Abre o seu coração diante dEle O amor dEle é incondicional A palavra disse a gente leu ali É incomparável Nada vai te afastar de Deus Na verdade o que você precisa fazer é isso É se render a Ele Deixar Ele transformar você Não é uma coisa que você tem que fazer certo Não é um que você tem que dizer direito Não é algo que você tem que fazer O que Deus está precisando de que você faça É se render completamente a Ele Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a abundância da graça e o dom da justiça, esses, os que recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Cara, percebe as quatro palavras que eu escrevi ali? As pessoas que recebem da abundância da graça e do dom da justiça, essas as que recebem reinarão em vida através de Jesus. Cara, você quer viver mais uma vida ou você quer reinar em vida? Porque deixa eu te falar uma coisa, para você reinar em vida só através de Jesus. Só Ele te completa, só Ele te vai alegre, vivo, cheio de energia. Só ele te dá a sensação de que nada importa. Sabe, a paz que dentro de você não está baseada numa conta paga. A paz dentro de você está baseada em Jesus. A sua paz não está baseada num bom trabalho. A sua paz está baseada em Jesus. É isso. É, é isso que a gente precisa se humilhar e depender completamente dele e olha só o que é a abundância da graça? quando as minhas conquistas e a minha vida não é baseado no que eu mereço mas no que Jesus mereceu isso é a abundância da graça então a gente precisa receber da abundância da graça e do dom da justiça e o que é o dom da justiça? hoje minha posição de justo diante de Deus não está baseada no meu esforço mas no sacrifício de Jesus por mim vocês estão entendendo que a gente não é nada nessa história toda? resumidamente, minha palavra de hoje se resume a isso, nós não somos nada Jesus é tudo eu só, eu, eu só sei que nada sei, né? E aí entra aquele conflito entre receber e conquistar, porque gente, a gente a vida inteira a gente estava acostumado em conquistar sempre as coisas. Quem é que vive isso? Eu preciso conquistar as coisas. É aquele, é que o pessoal, adora escrever aquele negócio e dizem que foi sorte. Tá saindo bastante essa frase e dizem que foi sorte. Cara, e dizem que foi sorte não? Deixa eu te falar, foi Jesus na minha vida não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com a minha conquista, tem a ver com a graça e o favor dEle sobre mim. E a gente tem a, gente tem a mania de querer conquistar até o amor dEle. Eu quero tentar conquistar a atenção de Deus. Cara, eu fui crente a minha vida toda. que aqui nos Estados Unidos gente não fala crente, você sabe, né? É crente. E eu fui crente a minha vida toda. E eu sempre queria conquistar a atenção dEle. Fazendo algo, não fazendo algo, para conquistar o amor dEle. E aí vem Jesus e fala para gente, vocês querem ser humilde? Recebam. Os que recebem reinarão em vida. Recebe o meu amor por você. Recebe tudo que eu tenho para você. Geralmente somos mais inclinados a querer merecer, conquistar. Sua aceitação, aprovação e até bênçãos, do que recebê-las através do favor imerecido. Muitas pessoas acreditam que precisam trabalhar duro para atingir o sucesso na vida, onde os dois pilares desse sistema que o mundo prega para a gente tá esforço próprio e dedicação. Estou falando com alguém aqui ou estou falando sozinha? Ah tá, achei que tava falando sozinha aqui. Não tinha ninguém assim. E, gente, tudo bem da gente achar que é isso. Porque o mundo fala que é isso. A igreja fala que é isso. Ai. Eu sei. A própria igreja fala que é isso. Que tudo está baseado no seu esforço e na sua dedicação. E a gente cresceu aprendendo isso. Que tudo está baseado no que eu consigo fazer mas cara, deixa eu falar nós cristãos a gente tem que pegar desses dois pilares e a gente tem vivido sobre esses dois pilares, sabia? sabia, Ti? a gente tem vivido sobre esses dois pilares e se um desses pilares bambeia a gente também bambeia porque eu acho que eu não estou fazendo o suficiente porque eu acho que eu preciso me dedicar mais porque eu, 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 eu tudo eu Jesus vem pra falar com a gente com muito amor, cara. Com muito amor. Não é sobre você. Não queira viver sobre esses dois pilares, porque é pesado demais, gente. E é isso que traz a gente ansiedade. É isso que deixa muitas pessoas depressivas. Porque elas nunca se acham suficientes. E deixa eu te falar, você não precisa ser suficiente. Jesus é por você. Recebe. Recebe o amor dEle, recebe o cuidado dEle Senta no colo dEle, cara Relaxa Se entrega, recebe Sabe, não queira ser suficiente Não queira achar que está baseado tudo na sua dedicação Ao invés de... É, Cristãos têm aplicado esse sistema em suas vidas Ao invés de dependerem da graça e do favor de Deus em suas vidas e nós eu queria deixar claro, porque algumas pessoas são assim, ah, então tá, então a Fernanda tá falando isso, agora eu só vou relaxar, entendeu? Viver uma vida tranquila, não vou mais só trabalhar, não vou mais fazer nada. Não é isso, gente. O quê? Amém não. Amém não para isso. Não estamos defendendo a vida de passividade, gente, não é isso. Você pode sim fazer a sua parte, você pode trabalhar, você pode estudar. Mas a sua fé não pode estar nessas coisas. Vocês entendem a diferença? Ah, porque eu me esforcei, eu mereço. Mano, se você entrar nessa, você nunca vai viver o favor imerecido de Deus na sua vida. O favor que você não merece, mas que Ele mesmo assim quis te dar. E te colocar em lugares que você jamais imaginou estar. Tenha cuidado, gente, se de tudo que vocês escutaram aqui nessa manhã, vocês tirarem essa frase e levarem com vocês, está ótimo. Tenha cuidado, o esforço próprio vai querer roubar o privilégio de você experimentar a graça e o favor imerecido de Deus em sua vida. Tenha cuidado, o esforço próprio vai querer roubar o privilégio, o privilégio de você experimentar a graça e o favor imerecido sobre a sua vida. Então cuidado, porque às vezes você planeja, super planeja, hiper planeja tudo na sua vida e aí você deixa de viver algo maravilhoso que Deus tem para você. Ele quer te surpreender, como a gente tem falado aqui a gente quer que vocês escolham aonde vocês não plantaram quem é que está entendendo isso? a gente quer que você escolha onde você não plantou nada isso é viver o sobrenatural isso é viver o favor de Deus deixa ele te, te, te surpreender às vezes, gente deixa ele te surpreender às vezes, ou vocês não querem ou deixa, deixa no meu controle que eu sei o que eu estou fazendo eu sou uma ótima administradora eu sei o que eu estou fazendo, eu sei planejar bem. Cara, em nome de Jesus, se rendam, vamos se render, gente. Vamos sim fazer nossa parte, mas não coloca tudo o que você planeja na vida baseado no seu próprio esforço, não. Deseja, deseja depender mais de Deus e perguntar para Ele o que, que você quer, o, que, o que Ele quer que você faça. Senta nos pés dEle e ouve Ele, porque senão você vai ficar igual Marta, preocupada, ansiosa com as coisas da vida. Vocês estão entendendo isso? Senta no colo dEle e ouve o que Ele tem para falar. Você não sabe de tudo não, deixa eu falar para você. Você não sabe de tudo não, você não, não aceite isso de ser rei para si próprio. Deixa que Jesus seja o rei da sua vida, cara. E experimenta as coisas maravilhosas que Ele quer fazer na sua vida. Tira, sai do pedestal. Desce desse palco. Romanos 12, 2. Hã? Ah tá. Glória a Deus. Aproveitar para tomar uma água. Cara, sabe, eu estou aqui falando com vocês, fingindo encarecidamente. Vamos se humilhar, galera. Mas, cara, só vocês podem tomar essa decisão. Só a gente, cada um de nós, é que toma a decisão. Realmente, de quer saber? vou começar a depender de Deus para ver o que acontece. Ah, mas isso está me mostrando uma situação diferente. Cara, dane-se a situação diferente. Deus Ele quer que você viva o sobrenatural. Deus Ele quer que você experimente coisas novas. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe qual é o padrão deste mundo? Faça para ter. Faça e aí você vai ter. Se você não fizer, você não tem. Não se amode apadando esse mundo, mas transforme-se, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, a gente vem aprendendo muita coisa ao longo da vida, amém? Que diz que você tem que fazer para ter... Que você tem que merecer, que você tem que conquistar Que você tem que se planejar Que você tem que administrar Que você tem, que você tem Meu Deus, só de eu falar aqui me dá até uma ansiedade Cansa, cara Cansa, e é por isso que tem tantas pessoas cansadas hoje em dia Ai, recebe a graça e o favor de Deus Renova a sua mente Abre a sua mente Você é quem decide abrir ela Abre a sua mente para receber. Talvez pareça bom demais para ser verdade, mas é bom o evangelho, é isso mesmo. É bom demais para ser verdade mesmo. O evangelho é isso. Um pai deu o seu único filho por amor àqueles que não queriam nem saber dele. É sem sentido mesmo. Não tenta tentar fazer lógica, porque é ilógico. E o primeiro ponto para você renovar a sua mente é crer na bondade e no amor incondicional de Deus por você. 1 João 4,16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus, Ele é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amor é quem Deus é Muitas pessoas, elas tentam falar Ah, Fernanda, Deus é amor, mas também é fogo consumidor Quem já ouviu isso? E cara, deixa eu falar uma coisa pra você Deus é amor Ele agiu como fogo consumidor na velha aliança por causa da lei Porque descumpriram a lei, agiu Mas esse não é quem Deus é ele é amor, a natureza de Deus é amor. Ele agiu como foi o consumidor? Agiu. Porque as pessoas descumpriam a lei. naquela época as pessoas viviam pela lei. Hoje Jesus morreu por nós. A ira, o fogo consumidor foi todo depositado em Jesus. E hoje a gente vive a natureza que sempre foi a natureza de Deus. Deus nunca mudou, gente. Ele não muda. Natureza de amor é quem Ele é. E Ele sempre foi isso que hoje experimentamos. Mas hoje nós experimentamos em abundância por causa de Jesus. Receber o amor de alguém que sempre foi o próprio amor. Conhecer o verdadeiro Jesus... Não o Jesus religioso Sobre quem talvez você tenha crescido Ouvindo falar de um Jesus religioso Mas o verdadeiro Jesus Que andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém E sobre as águas turbulentas da Galileia Aquele que se desfez De tudo que tinha Para vir morar aqui E sujar sandálias E ao invés dele Querer que alguém lave os pés dele Ele lavou os pés de alguém em sua presença, os imperfeitos não tinham medo. E nem por ele eram julgados ou condenados. Jesus, na verdade, destinou suas palavras mais duras apenas àqueles que eram perfeitos aos seus próprios olhos. Sabe, os fariseus, eles eram muito cheios de si mesmos. E achavam que não precisavam de um salvador. Alguém vindo, falando tudo diferente que eles aprenderam a vida inteira? Como assim? Não, eu vou ficar com o que eu sempre aprendi. Jesus veio para transformar eles. Veio para mudar eles e eles não quiseram. E eles não foram mudados. E você percebe que em todos os evangelhos, quando Jesus dá uma palavra mais dura, eram para os fariseus? Ao contrário disso, é sempre amor. É sempre graça, é sempre favor. E ele queria que todos se achegassem. E os discípulos, não, não, essa pessoa não está imprópria, essa pessoa não está pura, essa pessoa é isso. E ele, cara, deixe vir a mim. E é isso que Jesus fala para você hoje. Venha a mim e deixa e se rende, deixa eu te mostrar coisas novas. E, cara, Jesus às vezes vem para mudar completamente. Jesus às vezes vem para mudar radicalmente a sua vida. Ou, às vezes, Ele quer que você cresça em algo. Sabe, tem coisas que talvez muitos de nós ainda não entendam. Como falar em línguas, por exemplo. Muitas pessoas, muitos cristãos, há anos, não falam em línguas. Cara, o Espírito Santo quer te trazer a um novo nível. Onde, cara, Senhor, pode ser que eu não entenda direito o que é falar em línguas, mas, cara, eu quero experimentar a plenitude que você tem pra mim. Cara, falar em línguas é como uma criança que começa a babociar, e aí só o pai entende? Ah, ela quer colo, aí você fica assim. Ah. Falar em línguas não tem que ninguém entender, não, nem você mesmo entende. Mas é algo que a gente faz pela fé tudo que a gente faz no espírito é pela fé falar em línguas é pela fé e sabe Deus quer levar a gente a um novo nível espirit espiritual, Deus quer te levar a um, algo novo não fica acomodado onde você está não, e como o Clay falou isso é durante a semana não é só no domingo isso na segunda, na terça, na quarta, é algo que você busca de novo. Pai, eu me rendo, eu me humilho. Essa é a verdadeira humildade que Deus quer de você. E eu quero receber algo novo, me ensina algo novo, me dá experiências novas com você, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Cara, Deus tem algo novo para você todos os dias. Você só precisa se render a Ele e dizer para Ele, eu quero. Senta nos pés dEle, escolhe Jesus, cara. Porque é nós que escolhemos. Marta escolheu ficar preocupada. Jesus fala, Marta escolheu, é, Maria escolheu a melhor parte. É uma escolha nossa. Nos rendemos a Ele. Amém? Amém? Aleluia, Jesus veio trazer algo novo para eles. Queria mudar eles, queria transformar eles, mas eles rejeitaram a graça de Jesus. Mas você, você pode lançar todas as suas falhas, todas as suas imperfeições aos pés do Senhor. E sinta-se livre para ser você. E se sentir à vontade. Chorar em Sua presença. Mas é nesse momento que a gente está na presença de Deus que você vê todas as suas falhas, todas as suas imperfeições, tudo aquilo que te incomodava sendo levado no amor dEle por você. É o amor dEle por você que leva tudo. E é como a palavra diz, a gente confia nesse amor. Eu achei esse poema da Ana Barlé que é super simples, mas tão poderoso. Que diz assim... Jesus me ama Fizeram até uma música com, essa, com esse poema Jesus me ama, Disse eu sei Como? Porque a Bíblia assim me diz Simples, né? Mas tão poderoso Como que você sabe que Deus te ama? Porque a palavra diz assim Deus amou o mundo O mundo são todos nós Se inclua nesse mundo Porque o mundo não divide E não separa ninguém ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Mesmo que você, quando você nem sabia quem era Deus, quando você não queria nada com nada, não importa. Deus te amou naquele momento. Ele sempre te amou. E quer você sinta ou não, deixa eu te falar isso. Se você às vezes acha que você não sente o amor de Deus por você, saiba que o amor dEle é constante o amor de Jesus por nós é constante e está fundamentado não no que você faz ou deixa de fazer o amor dele está fundamentado na verdade, nos princípios da sua palavra o que é imutável ele não muda jamais e ele te ama muito e a gente quer que você se entregue a esse amor Precisamos ter um coração ensinável, um coração aberto para coisas novas, ensinamentos novos, experiências novas. Sabe, eu coloquei uma frase aqui que eu queria muito que saísse da sua mente hoje, saísse do seu coração hoje. Deus, eu acho que eu sei, mas eu estou aberto se você quiser me mostrar diferente. Quem aí está disposto a falar isso? Deus, eu, eu, eu acho que eu sei bastante, mas assim, você está querendo me mostrar diferente? Cara, eu vou me render a ti e eu vou escutar o que você tem para me dizer. No momento que a gente se senta, quando Maria sentou, está é, mostrando rendição. Ela se humilhou ali. Ela simplesmente falou, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar cuidando das coisas, eu vou me sentar, porque olha quem você é, Jesus. Eu preciso me sentar e ouvir de você. É isso que eu preciso. E Jesus, me, me quebra, me muda, transforma, tira de mim tudo que talvez eu ache que eu sei. Deus, a minha vida inteira eu sempre aprendi assim. Mas se você está querendo me revelar coisas diferentes, eu quero abrir o meu coração. Vamos estar sensíveis ao Espírito. Ele habita dentro de nós. Eu não estou falando que é uma coisa que alguém vai te dizer o que fazer, não. Eu estou falando, escuta o Espírito de Deus que está falando com você. Para para ouvir. Quando você vai orar, não vem com uma lista gigantesca de pedidos de oração. Senta, como Maria fez, e escuta. Fala, Jesus, eu estou falando sério, no seu quarto. Cara, senta. Até eu ouvi esse Jesus Vitor falar, eu coloco uma cadeira para Jesus sentar na minha frente. Cara, senta e escuta o que ele tem para falar. Senhor, o que você quer falar comigo? Espírito Santo, eu não quero ficar estagnado numa vida mediana. Eu quero viver a plenitude que você tem para mim. Coloca um louvorzão, começa a falar em línguas. Você pode não entender, mas a palavra diz que o Pai entende o que você está falando. E aquilo te edifica e te leva para um novo nível espiritual com Ele. Busca, Espírito, o que mais que você quer revelar? Fala para mim, eu me humilho diante de Ti, Jesus, para aprender tudo de novo se for necessário. Se for necessário aprender tudo de novo, eu tô aqui, Jesus. E, eu, e a gente tem que fazer isso todo dia. Eu e o rei, a gente faz isso todos os dias e cada um de nós a gente precisa fazer e, Pai, se for para mudar algo, a gente muda. Mas, cara, me transforma, me deixa viver a tua plenitude, o teu amor. Eu quero viver tudo o que você tem para mim. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha isso que Paulo fala, cara. Paulo falando. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cara, não se apegue a coisas antigas. Deixa eu te falar, isso te traz ansiedade. A ansiedade, ela ou te leva para o passado ou ela te leva para o futuro e você simplesmente não vive o presente. Quem é que está entendendo isso? Cara, tem umas pessoas que estão amarradas no passado, no que viveu, num lugar, em coisas que faziam, em roupa. Tem gente que veste a mesma roupa. Meu Deus, vamos trocar de roupa, gente. Tem pessoas que gostam da mesma roupa, da mesma cama. O tio... Não é que ele não esteja vendo, mas... Mas, tio, se você estiver vendo, tio do Reinaldo, é para o seu bem que eu estou falando isso. Cara, ele, ele, cara, vivia no mesmo apartamento, com a mesma cama, o mesmo fogão, o mesmo micro-ondas, a mesma lavadora da avó dele, gente. E o pior, quando o negócio quebrava, ele consertava. E o negócio já tava velho, gente, já tava tipo assim, na cara que era para trocar. Ele, não, 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 é da minha avó. Gente, em nome de Jesus... Ah, porque eu aprendi assim a vida inteira. Cara, Deus tem coisas novas pra você. Ele quer derramar um vinho novo e se você não receber, isso vai passar e você vai continuar estagnado. Cara, Deus quer te dar novos dons. Deus quer que você exerça os seus dons. E se você ficar estagnado em coisas que queria viver ou que não viveu ou que quer voltar a viver, cara, Deus vai passar o seu tempo e você não vai viver nada. E você não pode viver nem o passado e nem o presente e nem o futuro. Amém? Cara, vamos desapegar de coisas. Vamos... A sua velha natureza, ensinamentos antigos, é você quem decide se desvencilhar. De tudo. Hábitos antigos. Deus quer mudar os seus hábitos também. Deus quer fazer você agora, cara, começar a se exercitar. Ah, porque eu nunca me exercitei. Começa a se exercitar. Deus quer mudar os seus hábitos também. Amém? Eu gosto dessa igreja, porque essa igreja, em nome de Jesus, é uma igreja fit. É uma igreja que se exercita, que faz coisas diferentes, que acorda de manhã cedo, Eu, em nome de Jesus. Eu tenho lutado para isso. Sabe, Deus quer fazer novos hábitos em você. Deixa Ele entrar por completo, deixa Ele trazer coisas novas, que você tenha ânimo novo, sabe? Vontade nova, que você viva, cara... Não deixa passar os dias como se fossem mais um, gente. Isso deve ser muito ruim. Cara, Deus, o que você tem pra mim? Eu quero ser usada por você. Me usa. Me mostra. Eu não quero simplesmente viver nessa terra. Eu quero fazer a diferença. Porque isso aqui, gente, é tão rápido. É tão passageiro. Receber algo novo da parte de Deus, uma nova natureza. Eu estou finalizando. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E agora você anda sob a direção dele. Você não precisa mais de leis e nem alguém te dizer o que você faz e deixa de fazer. Busca no Espírito Santo que habita dentro de você a direção dele para a sua vida. Então você não é mais guiado por uma mentalidade carnal, mas por uma mentalidade do próprio Deus. Permita que o Espírito Santo te revele e te guie. Permitam um ser. Só vocês podem se permitir isso. Permitem-se buscar algo novo da parte de Deus para a vida de vocês. Recebam dele. Vivam o que ele tem para vocês. E eu queria finalizar com esse... Passar esse versículo 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que então, quando a gente recebe esse Espírito de Deus, entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Só o Espírito pode te ensinar a receber a graça. Só o Espírito pode te ensinar a receber. Só Ele vai te trazer a humildade de dizer, eu sei que nada sei. E Pai, eu estou aqui para você me ensinar tudo de novo. Para você receber da graça, olha o que a palavra está dizendo. Não, não, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que então possamos entender o que de graça temos recebido. E é só através do Espírito. A gente precisa criar, gente, essa esse relacionamento com o Espírito de Deus, porque é Ele que vem revelar coisas para nós. Ele que vem nos mostrar o que de graça recebemos e de que, gra de que graça foi dado. O Espírito Santo de Deus é que vem revelar o amor do Pai por você. E essa confiança você tem porque o Espírito Santo de Deus te traz.